0: You lost me a bonjour. Der Netflix-Erfolg Emily in Paris ist eigentlich von vorne bis hinten zum Fremdschämen. Emily bekommt ihren Traumjob in einer Marketingfirma in Paris und will nicht nur ihre amerikanische Expertise, sondern auch ihre Art und ihren Arbeitsethos an ihre französischen KollegInnen weitergeben. Es folgt eine Odyssee an Klischees, viel zu süßen Outfits und Instagram-Livestreams davon, wie Emily Croissants ist. Und doch habe auch ich mir alle drei Staffeln angeguckt und freue mich, dass diese Woche die Dreharbeiten für Staffel 4 begonnen haben. Warum gucken wir vermeintlich schlechtes Fernsehen? Das wollen wir heute klären. Ich bin Johanna Voss. Hi! Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Zurück zum Thema.
0: Die dritte Staffel von Emily in Paris hat uns mit vielen Fragen zurückgelassen. Is
1: Alfie still heartbroken? Will Gabrielle get his Michelin star?
0: Michelin star? Keep dreaming.
1: Will Mindy and the band go to Eurovision? And what about Camille? Will Sylvie's rekindled love last? And the question on all of our minds: Will Emily and Gabrielle finally get together?
0: Aber meine größte Frage ist eigentlich, warum habe ich mir das angeguckt? Das Internet ist voller schlechter Kritiken und Diskussionen um die stereotypische Darstellung von französischen Menschen und ihrer Kultur in der Serie. Trotz all dem ist Emily in Paris eine der beliebtesten Serien auf Netflix. Manche KritikerInnen sprechen von einem Hate-Watch-Phänomen. Welches Bedürfnis erfüllt Emily in Paris? Und muss ich mich schlecht fühlen, weil ich mich auf Staffel 4 freue? Darüber habe ich mit der Kultur- und Medienjournalistin Jenny zölker gesprochen.
1: Also ich sehe das Phänomen nicht. Ich gucke das auch. Und ich finde die auch gar nicht so schlecht, die Serie. Also ich weiß gar nicht, was daran schlecht sein soll. Das ist eine ganz, das ist ja Darren Star hat die kreiert. Der Mann, der auch Sex in the City und so weiter gemacht hat. Also das hat einen totalen Drive, diese Serie. Klar, das ist natürlich wirklich ein super kommerzieller Plot. Aber wenn das ein Problem wäre, dann... <lacht> würden irgendwie 90 Prozent aller Geschichten, die wir uns angucken, nicht funktionieren. Es ist schon sehr energetisch, finde ich. Und tatsächlich ist es genau diese, diese Shallowness, diese Oberflächlichkeit, die diese Serie jetzt so einem großen Spaß macht. Wir gucken einer erwartbaren Geschichte zu. Also das Narrativ ist ja erwartbar. Es geht immer wieder um diese Liebe zwischen ihr und diesem super hübschen Franzosen. Den gucke ich mir natürlich auch sehr gerne an, weil ich eine hetero Frau bin. Irgendwelche anderen Menschen mit anderen Ausrichtungen werden sich andere Leute aus anderen Gründen da gerne angucken. Die Klamotten sind schön. Das macht auch immer Spaß, also mir zumindest. Ich habe ein großes, großes Fable für vestimentaire Aussagen, also für Mode. Und insofern ist das eine gut geschriebene und unterhaltsame Serie. Und die Klischees, das habe ich natürlich, das war ja von Anfang an so ein bisschen die Kritik an dieser Serie. Die Franzosen-Klischees sind ja genauso, also die sind natürlich übertrieben, aber genauso sind ja auch die die Amerikaner-Klischees und so. Also ich, das, damit spielt diese Serie ja sehr. Das ist ja nicht ernst zu nehmen. Insofern, also ich hasse die nicht. Ich habe die auch geguckt. Ich fand eigentlich nur die erste Staffel, die erste Staffel war am besten, die anderen sind dann wirklich ziemlich lahm, die habe ich dann wirklich nur noch so weggeguckt. Und wenn mein Tagwerk getan war, habe ich das noch geguckt, so als zur so Entspannung. Und dafür funktioniert es
0: hervorragend. So weggeguckt, das klingt ja auch so ein bisschen, Leute nennen das ja auch Comfort Binge. Wie viel hat das damit zu tun, dass wir aus unserer tatsächlichen Realität einfach nur flüchten wollen? Naja,
1: das ist ja die älteste Weisheit der Welt. Natürlich flüchten wir in Filme und Serien. Also dafür sind die da. Das ist eine gesunde Art zu flüchten. Das ist eine andere Art von Flucht als alle Arten von Drogen, die man nehmen kann. Also viel weniger gefährlich. Es sei denn, man vergisst zu essen und verhungert oder lässt die Kinder verhungern, was, glaube ich, tatsächlich nicht vorkommt. Also selbst bei mir nicht, obwohl ich eine große Binge-Watcherin bin. Und ich finde, dass der Eskapismus, der uns als KulturrezipientInnen durch Serien oder Filme ähm, geboten wird, der ist gesund und hervorragend. Also es gibt da eigentlich keine negativen Seiten davon. Also ich finde, das ist eine wunderschöne Sache. Warum soll man das nicht tun? Also ich glaube, niemand von uns, ich weiß, dass, dass niemand so viel guckt, dass er wirklich komplett irgendwie die Realität negiert. Das passiert mit anderen Drogen oder das passiert mit anderen Sachen, aber, aber nicht durch Serien oder Filme gucken. Ich
0: gehe davon aus, beim Comfort-Binge kommt es auch irgendwie darauf an, dass man Serien ja immer wieder anschauen kann und auch die Figuren mag, haben Sie ja gerade schon gesagt. Man verliebt sich vielleicht in jemanden oder man verliebt sich auch in die Musik. Trotzdem schaffen es ja nicht alle Formate zu so einem Kultstatus wie Friends, The Office oder Gilmore Girls oder so. Woran liegt das, dass manche Formate
1: das für mehr Leute erfüllen oder vielleicht generell mehr erfüllen? Handwerk, das ist tatsächlich Handwerk. Die Sachen die gut geschrieben sind und das ist jetzt ganz schwer so zu definieren, was gut geschrieben ist, weil das natürlich wie bei jeglicher Art von Kulturrezeption subjektiv ist. Ne? Also das ist ja das Problem an Kultur. Es gibt ja nicht irgendwie, das ist gut und funktioniert für jeden und das funktioniert nicht für jeden. Es gibt natürlich Mainstream, aber nicht mal der funktioniert für jeden. Ne? Manche Leute gucken sich auch nur Mainstream an oder machen bei Mainstream nur mit, weil sie halt wissen, alle anderen gucken das auch und deswegen haben wir was zum drüber reden. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber es gibt tatsächlich Qualität die muss man immer wieder neu evaluieren, die Kriterien für Qualität. Aber es gibt Qualität im Schreiben und im Spielen natürlich auch. Die USA als Land, das also jetzt als Beispiel, es gibt auch hervorragende britische, deutsche, spanische Serien und so. Ich habe gerade die neue Balenciaga gesehen, die finde ich auch ganz gut, eine neue Serie über den, den Modedesigner Balenciaga, eine spanische. Aber die USA als Land, das quasi Fernsehen als, als integralen Punkt ihrer Kultur oder seiner Kultur sieht, hat natürlich ein unheimliches Handwerk entwickelt und unheimlich hohe Qualität und Expertise in Sachen serielles Erzählen. Also von denen kommt irgendwie die Idee erstmal der verschiedenen Strukturen beim seriellen Erzählen, also dass die Fallstruktur sowas wie Sherlock bzw. Derek oder Big Bang Theory, das ist ja die Serie, das wissen Sie ja, in, der in jeder Folge quasi die Menschen immer ein neues Abenteuer erleben und am Ende der Folge hat sich aber die Figur nicht verändert und dann gibt es halt, halt das horizontale Erzählen und das hat quasi in den USA angefangen, das horizontale Erzählen, was halt über eine ganze Staffel eine Geschichte erzählt und das macht, bringt uns noch mehr zum Bingen, weil wir natürlich gerne diese ganze Geschichte hören wollen. Und das alles zu entwickeln und das dann auch mit einer guten, mit einem guten Staffelgeheimnis oder einer guten Staffeldramaturgie auszustatten und dann auch noch die Figuren so interessant und deep und mehrschichtig und ambivalent zu machen. Ich würde gerne noch einmal auf dieses Hatewatch-Phänomen gucken.
0: Sie haben ja gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass Sie das für Emily in Paris nicht so richtig gelten lassen.
1: Ich lasse das überhaupt sowieso nicht gelten. Ich verstehe das nicht. Also ich weiß nicht, was Hatewatchen heißen soll. Ich, also entweder gucke ich was gerne oder ich gucke es nicht gerne. Ich schäme mich für gar nichts, was ich gucke. Ich schäme mich ein bisschen für Virgin River, aber auch das kann ich, ich kann das verteidigen.
0: Mhm. Ich meine, ich habe schon den Eindruck, dass ich bei Emily in Paris einfach jede Figur eigentlich hasse und trotzdem wissen will, wie es weitergeht. Dann verstehe ich Sie nicht. Wieso gucken Sie das dann? Ich, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen kognitive Dissonanz. Vielleicht sage ich mir auch, dass ich die hasse,
1: obwohl ich insgeheim, was mich doch interessiert. Das ist, glaube ich, nur so ein, so ein Buzzword, was Sie einfach benutzen. In Wirklichkeit mögen Sie die natürlich. Finden Sie diesen französischen Koch nicht auch total süß? Ich weiß nicht, ob Sie hetero sind. Finden Sie den nicht auch total süß? Ja, ich finde es ja, also, Ich gucke mir den na, schon auch also, gerne an, das stimmt. Ich freue mich jedes Mal, wenn der sich auszieht. Also, ich meine, es ist, es ist doch, und das geht, das meine ich jetzt überhaupt nicht, das kann ja jeder äh, mögen oder was er möchte, aber das ist doch, also ich finde es nicht peinlich. Der ist total süß, sie ist auch total süß, sie spielt auch ganz toll. Ich sie hat so eine ganz hübsche und sehr, also eine sehr lebendige Mimik. Ich gucke der ganz gerne zu. Mhm. Na, wie gesagt, jetzt die letzte Staffel ist schon ganz schön langweilig und da passiert ja auch nichts mehr. Immer wieder der Koch und ja, ja, und jetzt gibt es ja die andere Freundin da und. Aber an sich, irgendwie, allein wegen der Klamotten habe ich das gerne geguckt. Und diese schwangere äh, Frau da, irgendwie diese schwangere, Chefin aus den USA, die die ganze Zeit dann hochschwanger da immer rumläuft und ihr, ihre Milch abpumpt. Das ist auch schon ein altes Thema jetzt in, in Serien. Das gibt es ja jetzt zuhauf, aber damals, ich fand das ganz lustig. Ja. Okay, das heißt, ich
0: sollte einfach anerkennen, dass ich es gerne geguckt habe und nicht, mich nicht weiter dafür
1: schämen. Das ist überhaupt nicht. Warum, warum muss man sich nicht für schämen? Das ist doch nicht schlecht. Also wie gesagt, die letzten beiden Staffeln sind ganz schön langweilig, aber selbst das, ich kann total verstehen, dass man sagt, ach, heute habe ich, ich gucke so viele Filme, die das Gegenteil von schön sind. Ne? Also wo es wirklich um, also das ist ja mein Beruf eigentlich, wenn ich für die Filme sichte, dann gucke ich ja ungefähr ein Prozent Komödien, ja. Der Rest sind irgendwie knallharte Geschichten, Dokumentarfilme und Spielfilme, die die allerschlimmsten Sachen der Welt erzählen. Da kann ich teilweise nicht hingucken. Und da kann man doch dazu stehen, dass man sagt, ich möchte auch gerne mal was Schönes sehen, so also was, wo irgendwie hübsche Leute im höchsten Fall ein Liebesproblem haben und das ist auch das auch noch gut gemacht ist, ja. Was anderes ist es bei so Sachen wie diese. Wie heißen die? Diese mittwochs nachmittags fernsehfilme mhm. So, 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 wie heißt es denn nochmal? So Rosamunde Pilcher? In Erna, genau, Rosamunde Pilcher und ich wollte gerade sagen, Ingmar Dingsda, da gibt es irgendwie auch so einen schwedischen Namen, irgendwie Inga Lindström oder irgendwie sowas. Mhm. Das kann ich wirklich, da kann ich nicht weiter gucken, weil das ist so schlimm, das gucke ich dann höchstens manchmal aus historischem Interesse, wenn das aus den 90ern ist, denke ich, ach, wie interessant, da war ja Sascha Heden noch dabei oder irgendwie sowas. Aber ähm, da kann man wirklich nicht weiter gucken. Aber so Emily in Paris, das ist ein gutes Scriptwriting dahinter, immer noch. Ja.
0: Sowas wie Hate-Watching gibt es nicht, sagt die Kultur- und Filmjournalistin Jenny Zöker. Wenn ich etwas gerne gucke, dann heißt das, dass es mir irgendwas gibt. Comfort-Binging ist also der bessere Begriff. Ich freue mich weiter auf Staffel 4 von Emily in Paris und gehe mal in mich, was genau mir an der Serie Spaß macht. Wenn ihr noch mehr Streaming-Tipps sucht, dann hört doch mal in unseren Podcast Was läuft heute rein, jeden Tag mit drei Empfehlungen aus den Mediatheken und den Streaming-Diensten. Den Link findet ihr in den Show Notes. An dieser Folge haben Lars Fein und Stanley Baldauf mitgearbeitet. Ich bin Johanna Voss. Bis dahin. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.